0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Heute ausnahmsweise nicht am Montag, aber aus einem guten Grund. Der fünfte Spieltag des Bundesliga-Neustarts steht an. Und ich begrüße heute bei uns in der Sendung einen der erfolgreichsten Stürmer Deutschlands höchster Spielklasse, zum Gespräch über den Fußball während der Coronavirus-Pandemie und die Relevanz politischer Äußerung von Profisportlern. Mein Name ist Anna andrea und ich freue mich sehr, dass uns heute Nils Petersen vom SC Freiburg zugeschaltet ist. Hallo Herr Petersen.
1: Hallo, guten Tag, hallo.
0: Wir starten gleich nach einer kurzen Info unseres Werbepartners. Seid ganz nah dran an der Welt des Tennis und kommt zum Lunchbreak mit Angie Kerber, der Generali-Podcast von und mit Deutschlands Tennis-Ikone Kerber und Sky-Moderatorin und Sportjournalistin Jessica Libberts. Es geht natürlich nicht nur um Weltranglisten, Sportnews und Fitness, sondern vor allem auch um persönliche Erfahrungen, neue Ziele, Herzensprojekte und Angies bewegtes Leben als erfolgreichste deutsche Spielerin der letzten 20 Jahre. Angie und Jessica im Tennis Talk. Immer donnerstags, immer mittags. Der perfekte Break zwischendurch. Und garantiert nicht nur für alle, die Tennis ohnehin schon lieben. Unterstützt von Generali. wwwgenerali bewegt slash .de Angie Kerber Herr Petersen gegen Gladbach haben Sie Ihren Ruf als torgefährlichster Einwechselspieler der Bundesliga-Historie manifestiert. Das 1 zu 0 vergangene Woche ist das 24. Joker-Tor Ihrer Karriere gewesen. Ist also eigentlich gerade alles wie immer?
1: Gute Frage. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ja. Da lief es ja wirklich wahnsinnig dann mit den Joker-Toren. Jetzt ist es erst wieder so aufgeblüht in den letzten Wochen, also eine Zeit lang hat es eigentlich gar nicht mehr so hingehauen, weil ich auch oft vom Beginn an gespielt habe, beziehungsweise nach Einwechslung nicht getroffen habe und jetzt halt in zwei Wochen dann wieder zweimal, also es scheint wieder aufzublühen, dass joker da sein ja.
0: Warum beherrschen sie diese Rolle eigentlich so gut?
1: Ja, das werde ich oft gefragt. Ähm, ich weiß es gar nicht. Also ich bin jetzt nicht, dass ich mich irgendwie anders warm mache als andere Spieler. Also ich versuche schon, das, <lacht> das Spiel zu beobachten, ähm, zu analysieren, zu gucken, wo kann man vielleicht zuschlagen, wo ergibt sich eine Chance. Ich bin natürlich dann auch ausgeruht. Das macht schon was aus, wenn du eine Torchance vielleicht mit 110 Puls als mit 180 äh, ähm, ja, verwerten sollst. Das kann schon ein paar ja. Prozente ausmachen. Ich versuche mich dann wirklich auf diese eine Chance, die ich mindestens kriege, dann zu fokussieren und das, das klappt aktuell ganz gut. Aber jetzt ein Geheimrezept habe ich jetzt nicht.
0: Ich habe gedacht, das hätte man jetzt entlocken können.
1: Ja, das wäre gut. ne? Aber ich, ich würde sogar weitergeben, weil ähm, ich mag das ja auch. Und äh, jetzt gerade durch diese neuen fünf Spielerwechsel ergibt sich ja auch oft die Möglichkeit, dass das Spiele von außen entschieden werden.
0: Ja, aber das heißt, Sie haben sich arrangiert mit diesem besonderen Schicksal. Als Stürmer möchte man ja eigentlich schon immer am liebsten von Anfang an spielen, denke ich mir.
1: Ja, aber ich bin jetzt, also als ich 28, 27 war, habe ich mich schon geärgert, wenn ich oft auf der Bank saß, weil ich gedacht habe, Mensch, eigentlich mit meinem besten Fußballalter. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich trotzdem auch so ja, meinen Erfolg gehabt und auch meine Daseinsberechtigung auch in diesem Kader äh, in der Bundesliga, auch über Jahre jetzt schon. Und Spiel am liebsten von Beginn an, natürlich wenn man da im Spielertunnel stehen und dabei sein. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich langfristig immer die Möglichkeit, so ein wichtiger Bestandteil für ein Bundesliga Team zu sein, wenn man das auch beherrscht. Yeah. Und das äh, habe ich zum Glück bis jetzt noch nicht verlernt.
0: Nehmen Sie denn die Umstände des Fußballs jetzt, also die Umstände der Pandemie, nach wie vor als ungewöhnlich war, oder haben Sie nach den bislang vier Corona-Spieltagen im Prinzip sich schon daran gewöhnt?
1: Ja, Menschen sind ja Gewohnheitstiere und äh, ich habe mich echt schnell daran gewöhnt. Man war eigentlich einfach nur dankbar, dass man wieder spielen durfte, dass uns das ja geschenkt wurde, diese Möglichkeit, dass es weitergeht äh, im Gegensatz zu vielen anderen Ligen, aber auch anderen Branchen. Ähm, natürlich haben wir auch viel Kritik dafür geerntet, aber das... Das, ja das, das war ja auch klar, das ist auch völlig okay gewesen. Aber ich als Fußballer war einfach froh, dass es weiterging. Und das erste Spiel war komisch, es war aber auswärts. Das zweite Spiel war komisch, weil ein Heimspiel und ist nichts los. Und spätestens am dritten Spiel wusste man ja, wo, was auf einen zukommt. Und dann gewöhnst du dich eigentlich schnell dran. Natürlich fehlt was und es fehlen Emotionen. Ähm, aber wie gesagt, man man gewöhnt sich dran. Und äh, umso schöner wird dann hoffentlich dann wieder der Wechsel sein, äh, wenn dann wieder die, äh, die Zuschauerränge voll sind.
0: Sie haben es gerade gesagt, nichts los. Das ist ja tatsächlich die die auffälligste Veränderung der Fußball-Bundesliga seit dem Neustart, von dem man auch ähm, als Außenstehender am meisten mitbekommt, sind eben diese quasi leeren Stadien. Hat der Fußball ohne Fans Sinn für Sie?
1: Nein, auf Dauer nicht, also ähm, dauerhaft nicht, weil am Ende sehe ich mich auch als Natürlich als Fußballer in erster Linie, aber wir sind ja auch Unterhaltungskünstler. Also es gibt ja auch Menschen, die die strömen zu uns und wollen uns, ja, uns, unser Fußballspiel sehen sozusagen, wie wir performen. Und wir wollen, dass Montag die Medien oder die Menschen in ihren Büros über unser Spiel reden und dann liebst du natürlich positiv. Also wir machen das ja auch yeah. auch für für andere in, in erster Linie und davon leben wir ja auch. Es hat ja auch nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern auch emotionale Gründe und das fehlt total, aber wir sind jetzt einfach so, äh, sage ich mal, von Angst gepriesen gewesen in dieser Zeit. Wie geht's weiter und, und äh, hat der Fußball Zukunft und wie viele Vereine überleben, dass wir jetzt einfach so froh sind, dass zumindest der der Ball wieder rollt. Aber auf lange Sicht äh, fehlen einfach die Zuschauer. Wobei ich als als Fußball ähm, ja, sage ich mal, äh, aktiver hab mich jetzt so selbst im Fernsehen natürlich fehlen da immer so ein bisschen die Emotionen außen aber du kannst das Spiel auch mal aus einem anderen äh, äh, ja, aus einem anderen Blickwinkel sehen und achtest mehr auf taktische ja. Dinge als dass du dich ablenken lässt also das das ist vielleicht der einzige Vorteil
0: ist das tatsächlich ein Unterschied für Sie also dass Sie sich jetzt mehr darauf konzentrieren können was auf dem Platz passiert als äh, wenn eben noch die die schönen Nebengeräusche sage ich jetzt mal dabei sind
1: ja, ähm, du kannst dich halt taktisch natürlich untereinander besser verständigen. Du hörst, was draußen die Chefs äh, sagen, die Co-Trainer und die Trainer, äh, ja, was die taktisch vorgeben. Wir können uns auf dem Platz, äh, ja, gut hören. Wir können kommunizieren. Äh, das geht sonst unter. Also, ähm, auch, auch so, sag ich mal, diese Außendarstellung auf den Gegner. Also, diese Körpersprache, die kann man ganz anders natürlich preisgeben, wenn man so dem mhm. Gegner signalisiert, wir sind da, wir sind laut, wir sind unangenehm. Das, das geht natürlich noch mehr vonstatten, gerade auch auswärts wo sonst natürlich eigentlich nur Heimfans zu hören sind äh, und die Heimmannschaft gepusht wird, da hast du als Aus Auslandsmannschaft schon einen Vorteil.
0: Wahrscheinlich verstehen sie jetzt auch endlich mal die Zurufe von ihrem Trainer Christian Streich. Ja.
1: Das sind einige. <lacht>
0: Welche Relevanz hat das für Sie denn jetzt generell, die Kommunikation auf dem Platz? Also man hatte ja nach, den, nach dem ersten Spiel war das, glaube ich, vor allem von Thomas Müller und David Alaba einen anderen Eindruck. Äh, lernen Sie manche Mitspieler und auch manche Gegner jetzt ganz neu kennen?
1: Ja, es kann schon sein. Also äh, gerade Spieler, die sonst eher ruhig waren, äh, wo das auch untergegangen ist im großen Stadion, werden jetzt auch mehr in die Verantwortung geprescht, sage ich mal, dass die dann auch... Ähm, ja, äh, lautstärker kommunizieren, auch merken, was das für Vorteile mit sich bringt, wenn man kommuniziert, äh, wenn man äh, auch diese Emotionen einfach zeigt. Ähm, das ist schon gut. Also es bringt auch viele Spieler nach vorne. Auch junge Spieler werden dann in diese Verantwortung gezogen, dass man einfach auch da äh, sich entwickeln kann auf diesem Gebiet. Ähm, ich finde das wahnsinnig spannend auch für für viele Spieler. dann Und auch natürlich mit gegnerischen Spielern. Da lernt man ja auch viele Spieler, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt oder die man zweimal im Jahr sieht, anders kennen einfach nochmal, weil man da diese eigene Kommunikation versteht, ob da was dahinter steckt oder ob das eher ein taktisch Veranlagter ist oder es geht ja geht, geht über die Emotionen, also viele Spieler kennt man ja sonst nur so wirklich auch wie, wie ein Fan sag ich mal aus dem, aus dem Fernsehen und jetzt kriegt man einfach nochmal ja. ein anderes Bild oder jetzt kriegt man auch mal eine, eine höhere Wertschätzung für zum Beispiel einen Thomas Müller, der halt nochmal eine, eine andere Aufgabe übernimmt, als nur Tore vorzubereiten, sondern auch eine Mannschaft mitzuführen und das geht natürlich dann gerade nicht unter in, in diesem ähm, ja, in in leisen Stadion.
0: Gibt es da einen Spieler ähm, oder vielleicht auch einen Trainer, kann ja auch sein, ähm, von dem Sie da jetzt in der in der neuen Umgebung am meisten überrascht waren? Mm,
1: ja, also ich, ich bin einfach von der Performance von Bayern München überrascht, äh, dass sie sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen und dass sie ihren Stiefel weiter so runterspielen. So äh, besonders äh, die Spieler wurden ja schon angesprochen. Alaba, Müller, das äh, fällt ja auch auf dem Fernsehen, dass da ein paar Spieler dann auch ähm, ja das das äh, Sprachrohr der Mannschaft sind und das machen sie clever, das nutzen sie gut auch in Leon Goretzka rutscht jetzt ja auch in diese Rolle des Führungsspieler rein, wo man merkt, er ist sehr, sehr agil und auch äh, ähm, ja, verbal gut unterwegs. Also ähm, da klar machen die Bayern wieder den Unterschied.
0: Und bei Ihnen beim SC Freiburg, sind Sie vielleicht jetzt auch jemand, der, der sein Spiel verändert hat oder sein Auftreten?
1: Ja, ich habe meinen jetzt eigentlich nicht so verändert. Ich versuche immer zu kommunizieren, auch in Trainingseinheiten oder in Spielen, wo man es dann auch mal nicht hört, aber versuche schon zumindest dahingehend zu helfen, weil ich natürlich auch das Spielfeld von der anderen Seite überblicke. Das heißt, ich sehe vielleicht bei uns, ähm, weil, ich, weil ich mit dem ähm, ja, Gesicht zu unserem Tor stehe, als manchmal als Einziger von der Mannschaft, sehe ich vielleicht, wenn irgendwo sich eine Lücke auftut, wo, wo wir nicht gut stehen, ähm, gerade wenn der Ball oder wenn ich mal überspielt bin, ergibt äh, es für mich die Möglichkeit, da schon was zu erkennen und das dann auch gerade ans Mittelfeld weiterzugeben. Ähm, das versuche ich schon einzusetzen, diese Möglichkeit weil man auch in dieser Hinsicht natürlich vielleicht dann auch wichtig für die Mannschaft ist. ja, Wenn man mal nicht gut performt, dass man aber zumindest organisatorisch auf dem Platz mit gut unterwegs ist und der Mannschaft so hilft, also das hat schon auf alle Fälle Vorteile.
0: Die Kommunikation ist ja das eine, die wirkt sich natürlich extrem aus auf, auf viele Bereiche. Wie hat sich denn der Bundesliga-Fußball spielerisch aus Ihrer Perspektive unter diesen aktuellen Bedingungen und eben der Reduzierung auf die vermeintliche Essenz verändert. Ist er offensiver geworden oder, oder merken Sie gar keinen Unterschied? Oder was sind da Ihre Beobachtungen?
1: Ich habe gedacht, er wird offensiver. Ich habe gedacht, dass mehr Tore fallen. Ich habe gedacht, dass ja, einfach mehr Offensivspektakel ist oder dass offenere Spiele sind. Aber die Mannschaften sind taktisch so gut geschult. Das, das sieht man einfach. Auch wir. Wir sind ja auch keine Mannschaft, die jetzt wirklich ja, ein Offensivfeuerwerk abbrennt. Wir wollen es, aber... Wir wissen schon, dass wir oft Phasen im Spiel haben, wo wir dann auch mal in die eigene Hälfte gedrückt werden, gerade gegen sehr, sehr gute Gegner. Und dann ist unser Spiel immer noch sehr taktisch geprägt. Wir lassen uns dann jetzt irgendwie verändern, weil jetzt keine Zuschauer da sind. Im Gegenteil, gerade auch in Heimspielen, wenn manchmal wir auch mal eine Ruhephase wollen, wenn wir mal den Ball bei uns halten wollen, dann spielen wir auch mal eher zurück. Das wir natürlich einen Zuschauer natürlich nicht so oft sehen. ja dann, ähm, Aber jetzt kann man natürlich mal getrost den Ball auch öfter mal zurückspielen, weil natürlich ähm, <lacht> es ja, kommt da, kein Protest. Dahin, der Druck abfällt. Ja, also da steht natürlich auch jeden Fan, der kommt und sagt, äh, ich will hier ein Offensivspektakel sehen und ich möchte am liebsten fünf, fünf Tore sehen. Ähm, und manchmal beugt man sich dem auch und spielt eher nach vorne, weil man sagt, oh, sonst kommt jetzt hier wieder ein Raum und wir müssen jetzt nach vorne spielen. Aber manchmal ja. hast du auch gar nicht einen großen Druck. Wenn du gegen eine Top-Mannschaft 0-0 äh, hältst, wie gesagt, nach 50 Minuten, dann kannst du den Bayern ruhig mal zurückspielen. Aber ich verstehe jeden Zuschauer, der sagt, ich möchte hier unterhalten werden, klar.
0: Welche Mannschaften kommen denn besser und welche schlechter mit der aktuellen Situation, klar? Von denen jetzt äh, können sie es wahrscheinlich am ehesten sagen, gegen die sie schon gespielt haben, aber vielleicht auch aus der Beobachtung heraus?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen, weil natürlich am Ende die Ergebnisse immer stehen. Aber wenn ich zum Beispiel an unsere Spiele denke... Wir haben zum Beispiel gegen Bremen sehr, sehr, sehr gut gespielt und hatten unfassbar viele Chancen und verlieren am Ende 1-0. Und, und in Frankfurt zum Beispiel gehen wir fast als Sieger vom Platz, obwohl wir die klar unterlegenere Mannschaft waren. Also die Ergebnisse spiegeln momentan nicht wirklich die Verhältnisse auf dem Platz wieder. Und äh, da gibt es wenige Mannschaften wie Bayern, die einfach überlegen sind und auch relativ sicher gewinnen. Aber man sieht, Leipzig zum Beispiel hat Probleme in Heimspielen die gegen Paderborn oder gegen uns, ähm, gegen Hertha. Haben sie nicht gewonnen, haben Punkte gelassen. Äh, dementsprechend ja. ist es auffällig, dass sich die Auswärtsmannschaften schon leichter tun. Also ähm, ich spiele aktuell auch ganz gerne auswärts. Äh, da haben wir auch die meisten Punkte jetzt geholt. Gut, jetzt ging da haben wir gewonnen. Aber sonst ähm, haben wir in Frankfurt und Leipzig gut bestanden. Und ähm, ja, auch viel zugelassen, aber die, die Tore sind nicht reingefallen. Und ich glaube schon, dass ein ähm, Publikum äh, schon mal ein Bein ins Tor schreien kann. Das ist ja bei uns auch auf der Fall.
0: Ich wollte gerade sagen, Freiburg ist ja auch eine Mannschaft, die sehr von diesem Spirit der Fans auch lebt. Ja. Ähm, da hat man wahrscheinlich schon eine gewisse Ungewöhnungsphase auch gebraucht.
1: Total. Also es geht ja schon los, wenn wir hier zum, zum Stadion kommen. Also wenn ich sonst von zu Hause losfahre, dann, dann kommen mir die ersten Fans schon morgens neun entgegen und reisen mit Zügen an und mit, äh, mit Bussen und dann sieht man hier äh, Fahnen und Trikots und Charts und alles. Und jetzt ist es einfach äh, ja, wie Alltagsstimmung am Wochenende, das ist schon total ungewohnt und Du kommst in ein leeres Stadion, die Musik ist leise, man hört Stimmen von überall. Also es ist total anders. Und nach dem Spiel, du gehst einfach dann wirklich rein, ziehst dich um und gehst nach Hause duschen. ja Und das ja. ist so, ähm, ja, es ist eine ganz verkehrte Welt. man ist auch mal witzig, das zu erleben, so blöd es klingt, weil das einfach mal was Neues ist, wo ich in zehn Jahren natürlich hoffentlich meinen Kindern von erzählen kann und sagen kann, was ich damit ja. erlebt habe. Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, mal mit, mit, alle mit Mundschutz im Flieger oder, also es ist natürlich gerade normal, aber in, in 15 Jahren kann sich manchmal gar nicht mehr vorstellen, ja. Und dann wird man sich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich an diese hoffentlich an diese Zeit zurückerinnern ja. äh, und sagen, oh krass, äh, das war mal irgendwann, ja.
0: Wie sehr schränkt Sie denn grundsätzlich dieses Hygienekonzept der DFL ein als Fußballprofi und auch privat?
1: Oh, ich muss sagen, gar, gar nicht groß, also. Wir, wir haben weniger Aufwand zum Training und nach dem Training, weil wir wirklich nur zum Training kommen und danach wieder fahren. Äh, wir, ich sag mal, wir sind natürlich schon äh, da sehr vorbildlich. Also wenn wir in der Halle äh, bei uns im Stadion arbeiten oder, oder unter den, mit den Physiotherapeuten arbeiten, wird wirklich immer Mundschutz getragen. Also da gibt es keine Ausnahme, dass man mal sagt, ach, wir sind alle getestet und wir kennen uns doch. Nein, da hält sich wirklich jeder penibel dran, das finde ich gut. Da sind wir auch Vorreiter und da sieht man auch, dass man da auch ähm, wirklich ähm, guten Umgang mit findet. Man gewöhnt sich auch schnell dran, muss ich sagen, auch an diesen Mundschutz oder so. Man ist eher manchmal, dass man es vergisst, wieder abzunehmen, wenn man aus dem Stadion rausgeht. Ähm, ja. Von daher, äh, das Konzept ist absolut in Ordnung. Und äh, auch äh, bei den Spielen, muss ich sagen, da ist wirklich das Gesundheitsamt ist ja auch vor Ort. Also, ähm, da, wie gesagt, man, man gewöhnt sich einfach schnell dran. Wie ich gesagt habe, wir sind Gewohnheitstiere. Die ersten zwei Spiele war es ungewohnt und danach war es völlig okay.
0: Vorhin hatten Sie schon angesprochen, als die gesellschaftliche Situation ähm, unter der Pandemie noch eine ganz andere war, hatte der Fußball, der Profifußball ja schon begonnen, über ähm, einen Neustart der Saison zu sprechen. Und da gab es eben die Kritik aus der Gesellschaft, da haben Sie jetzt schon gesagt, die konnten Sie nachvollziehen. Ähm, da kam vor allem die, die Frage nach Sonderrechten ähm, zur Sprache und eben auch die die großen Geldsummen, die im Fußball fließen, ja. ähm, dass man da gewissermaßen ja, erstaunte Reaktionen wahrgenommen hat, ähm, wie das denn sein kann, dass dann Clubs in die Gefahr der Insolvenz kommen. Ähm, wenn Sie das alles mit reinnehmen, was in den vergangenen Wochen passiert war, was vielleicht auch gedeckt wurde durch die Krise, haben Sie jetzt einen anderen Blick auf den Profifußball?
1: Also ich habe jetzt nicht die Augen verschlossen in den letzten Jahren. Ich wusste ja schon, was da für Summen fließen, was... Äh, Berater verdienen, was Vereine verdienen, welche Sponsorengelder fließen, das, das liest man ja. Es ist ja auch öffentlich transparent, aber wenn man natürlich dann das große Ganze sieht und gerade in so einer Phase wie jetzt in der Pandemie, dann hat man natürlich kein gutes Licht auf den Profifußball, ist ja klar, weil das einfach auch Unsummen sind, die da mittlerweile bezahlt werden. Das ist völlig normal und das natürlich dann auch andere Branchen, die benachteiligt sind, auch die benachteiligt waren in den letzten Jahren, vielleicht auch gegenüber dem Profifußball zum Beispiel, auch andere Sportarten, andere Sportler, ja, dann ist es ja auch ganz normal, dass, dass dann Kritik aufkommt. Also das haben wir natürlich uns auch selber irgendwo eingebrockt. Auf der anderen Seite wird natürlich auch dieses Geld einfach im Fußball bezahlt. Das heißt, die ja. Stadien, in Deutschland, gerade in Deutschland auch, sind alle voll. Bis, bis in die dritte Liga werden da die sind da die Tribünen voll. Ähm, da staune ich selber immer auch gegenüber dem, dem Ausland, wie was in der zweiten Liga auch los ist. Äh, die Sponsoren möchten stehen Schlange und möchten natürlich dann auch irgendwo ähm, ja, uns unterstützen. Wir nehmen es ja dank. Es dank ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, äh, wir möchten hier ähm, die großen Transfers machen und brauchen die, die äh, alle Gelder und nehmen Gelder ein, die eigentlich woanders äh, äh, besser äh, gebraucht werden. Natürlich werden auf, äh, in ganz anderen vielen Stellen Gelder gebraucht, die im Fußball fließen, aber die Leute unterstützen den Fußball gerne, weil Fußball hat einfach einen wahnsinnigen Stellenwert in Deutschland. Die Stadien sind voll, die Medien sind voll. Es wird gerade jetzt, wenn die Stadien leer sind, wird jeden Montag trotzdem über die Spiele wieder geredet. Also ja. der Fokus liegt ja dann doch wieder auf dem Fußball. Und wir haben halt, Deutschland ist ein Fußballland und die Hälfte liebt oder ich sage mehr als die Hälfte. Und natürlich gibt es dann auch welche, die es hassen, das ist auch völlig okay, und gerade die werden natürlich dann auch sagen, dass es ungerecht ist und das muss man auch einfach akzeptieren und verstehen als, als Fußballer. Aber ich als Arbeitnehmer, wenn man mein Chef sagt, Montag geht es wieder los, wir trainieren wieder, wir spielen wieder, natürlich gehe ich dann gerne hin und freue mich, weil das ist halt meine Leidenschaft ja. und ein Wirtschaftsunternehmen, wie es auch der SC Freiburg ist, wird immer sagen, es muss weitergehen, der Ball muss rollen, so wie die Gaststätte sagt, ich will wieder Essen und Getränke ausgeben, damit ich Umsätze mache und wir haben halt das Glück, dass halt der Fußball halt einen großen Stellenwert hat, deswegen ging es bei uns auch früh wieder los. Das, das kann man auch Glück nennen, ja.
0: Sehen Sie denn bestimmte Bereiche, wo Sie sagen, okay, da müsste sich aber jetzt äh, spätestens nach, nach der Krise, die das äh, teilweise ja gezeigt hat, äh, wirklich dringend was tun und und der Profibetrieb aus dieser Krise lernen und sich verändern? Gibt's da konkret Bereiche?
1: Ähm, also ich finde erstmal sowieso im, im, im Fußball natürlich, ähm, so blöd es klingt, kann diese Pandemie auch was Gutes bewirken, gerade für Vereine, die schlecht gewirtschaftet haben, die ungesund gelebt haben dass man mal merkt, es gab es gab ja auch Vereine in der Vergangenheit, denen hat zum Beispiel den Abstieg gut getan, weil sie mal richtig den Verein durchlüften konnten und auch mal wieder von, von ja. Null anfangen konnten und, und so ist jetzt auch die Pandemie für manche Vereine, weil dass man erstmal sieht, wie schlecht man wirtschaftet und ähm, wie schlecht auch Einzelne in den Verein gewirtschaftet haben, dass das mal aufgedeckt wird so ein bisschen, dass man merkt, das kann doch nicht sein, dass man da wirklich nach ein, zwei Monaten Probleme kriegt, ähm, da ähm, in, in diesen Bereichen, wo so viel Geld fließt, ja dass man das da nicht überstehen kann und ähm, da bin ich schon stolz, dass ich so SC Freiburg als Arbeitgeber habe, der da wirklich auch von Anfang an ehrlich war, der es ähm, nicht äh, äh, ja, äh, auf, auf Kurzarbeit umstellen musste, sondern dass hier jeder Mitarbeiter weiterhin ähm, ja, äh, nicht darauf angewiesen war und ähm, das war immer auch ein guter Umgang und andere Vereine konnten das halt nicht, das äh, hoffe ich, dass das halt für die Zukunft, dass man anders wirtschaftet, dass man da Rücklagen bildet, dass man ähm, ja nicht alles ausgibt, beziehungsweise noch mehr ausgibt, als man einnimmt, äh, das ist, das ist ja, ja eigentlich eine Grundregel in jeder Firma. Und ja. ähm, das ist gut, dass es aufgedeckt wird, ja.
0: Ein anderes Thema, das gerade sehr präsent ist, ist die politische Positionierung von Sportlern. Seit dem gewaltsamen Tod des afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten gibt es auf der ganzen Welt Proteste gegen Rassismus und Diskriminierung. Unter den Sportlern, die sich positioniert haben, waren auch Bundesliga-Profis, wie zum Beispiel Dortmunds Jaden Sancho oder Gladbachs Markus Thyram. Auch Mannschaften und Clubs haben Stellung bezogen. Ihr Trainer Christian Streich findet ja auch oft die treffenden Worte. Ja. Finden Sie, das ist in der Deutlichkeit längst überfällig gewesen und Fußballer. Sollten eigentlich ohnehin politischer sein?
1: Also, ich, natürlich ist es äh, keine Frage, dass es längst überfällig war. Ja? Man versucht ja irgendwie schon seit Jahrhunderten da irgendwie was dagegen zu tun. Und immer ist es noch ein akutes Thema, ähm, was, was leider immer noch wieder äh, ähm, ja, aus, dem, aus dem Schatten hervortritt. Und ich ähm, finde es gut, ähm, dass sich Fußballer positionieren. Ich finde es gut, auch von der DFL, dass man da jetzt das nicht bestraft hat, weil das wäre auch nicht gegangen. Und ähm, natürlich sollen Fußballer auch ihre, ihre Meinung haben, sie sollen sie auch nach außen äußern, aber man muss natürlich aufpassen, dass man dass er auch eine, eine ja also wir, wir haben eine gute Reichweite, eine sehr gute Reichweite, und die sollte man auch nutzen. Die nutzt ja auch ein Christian Streich auf der Pressekonferenz, oder die nutzen Jane Sancho mit Fernsehübertragungen, dass andere Menschen sehen und immer wieder daran erinnert werden, was wir für Probleme haben, das ist auch total gut ich hab jetzt, ich weiß nur nicht, ob man jetzt ähm, sozusagen, dass jetzt jeder Fußballer seine politische Meinung preisgeben muss, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, ja. auf alle Fälle bei diesen Themen, die längst überfällig sind, finde ich es total gut, dass sich jetzt Vereine solidarisieren, dass Spieler sich zusammentun, dass vor Spiel besprochen wird, komm, wir machen eine Aktion, wir tun was, wir tun nur zusammen, wir zeigen auch nochmal mal ähm, unsere Meinung, das finde ich in dieser Situation jetzt gerade total angebracht und ist total richtig und ähm,
0: haben Sie das beim SC Freiburg auch angeregt für die nächste Zeit?
1: Also, wir sind da auch im Austausch, wir haben ja auch innerhalb der Liga ähm, natürlich auch einen, einen regen Austausch. Man kennt ja auch viele andere Mannschaften, viele viele Spieler, ähm, die da auch äh, sich dafür total einsetzen. Und äh, da gibt es ja auch mal viele Vorreiter. Also, ich glaube, da wird natürlich auch noch was kommen. Ähm, das ist ja auch ganz klar. War jetzt auch in Freiburg waren ja auch, glaube ich, 10.000 Demonstrierende auf den Straßen, das ist ja auch eine Wahnsinnszahl. Und das zeigt ja auch, äh, wie viele dahinter stehen und dann sollte man sich als Verein auch nicht verstecken, klar.
0: Von den deutschen Nationalspielern sind in den vergangenen Wochen vor allem Joshua Kimmich und Leon Goretzka aufgefallen, auch mit ihrem Engagement in der Corona-Krise. Sehen Sie die beiden als Vorreiter einer neuen, mündigen und aufgeklärten Generation oder sind das eher Ausnahmen und die meisten Spieler interessieren sich eigentlich nicht groß dafür, was außerhalb des Fußballs passiert? Wie nehmen Sie da die aktuelle Generation von Spielern wahr?
1: Ja, vielleicht war das in der Vergangenheit so, dass es zu wenig Vorreiter gab, das kann, das kann schon sein, weil das Thema ja dann doch irgendwie auch lange wieder jetzt im Schatten war und ähm, jetzt gibt es halt Stars wie Tyram oder wie Sancho oder wie Goretzka und Kimmich, die Vorreiter sind uns total gut, dass es ja eine neue Generation rausbildet, die sagt, wir, wir haben die Möglichkeit, die Leute, Leute hören uns zu, wir sind authentisch. Deswegen, als Leon Goretzka äh, mir dann geschrieben hatte, mit mit Wiki Corona zum Beispiel, fand ich das total gut. Da sind auch wir Freiburger Spieler auch äh, vertreten mittlerweile und machen damit: ähm, Wir hätten ja auch was Eigenes machen können, aber natürlich haben sie mit ihrem Bayern-Dasein, da sein, Nationalmannschaftsdasein, eine ganz andere Reichweite und dann schließt man sich dem einfach an, weil wenn es jeder machen würde, dann würde es vielleicht wieder untergehen. Aber so schließen sich Gruppen zusammen mit Vorreitern und so funktioniert es halt äh, das System. Ja? Das ist ja dann, äh, wie auch äh, wie es Betriebsräte geht, wie es Gewerkschaften gibt, so gibt es auch Vereinigungen. Wie bei uns, wo dann halt manche vorpreschen und den schließt man sich an, wenn man das gut findet. ja.
0: Sie sind ja auch jemand, der da ähm, reflektiert ist. Ist es dann äh, ja umso wertvoller, einen Trainer wie Christian Streit zu haben? Sprechen Sie viel mit ihm über solche Themen? Tauscht man sich da aus, weil man ähm, ja da ja auch vielleicht einen gewissen Redebedarf hat?
1: Also es ist nicht, dass wir uns äh, täglich darüber austauschen. Die Themen sind manchmal akut, dann, dann redet er gern vor der Mannschaft auch und äh, gibt seine Meinung preis und was auch total richtig ist und auch spannend ist. Ähm, aber wir reden jetzt nicht täglich über diese Themen, also ich muss auch sagen er hat halt wirklich sehr sehr viel Wissen, sehr viel Fachwissen auch geschichtliches Wissen ich habe ja gar nicht so viel Wissen also ich würde dann auch wahrscheinlich in dem Gespräch untergehen weil ich ja auch also äh, 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 ja, ich, ich bin einfach nicht so viel Wissen wie er und dann höre ich ihm gerne zu ähm, aber ich kann jetzt nicht immer zu jedem Thema was, was dazu sagen, weil ich auch äh, ich schaue schon mal gerne über den Teller hinaus wie man so schön sagt aber jetzt alles weiß ich auch nicht. Und dann bin ich eher der gute Zuhörer und versuche mir deine Meinung zu bilden. Ja.
0: Aber grundsätzlich würden Sie sagen, es reicht eben einfach nicht mehr zu sagen, ich bin Fußballer, ich spiele einfach, sondern es ist jetzt schon an der Zeit, sich zu gesellschaftlichen Themen stärker zu positionieren, gerade auch in einer Lage wie der derzeitigen.
1: Ja, aber es ist gut, dass es Spieler gibt, die das machen. Aber es wird wie in, in, einer, in einem anderen Unternehmen oder in einer Firma oder auch in Regierungen oder in Politikerkreisen, gibt es ja immer Spieler die oder äh, Funktionäre, die sagen, ich presche ich vor, ich bin der Typ dafür. Und dann gibt es die, die sich dem anschließen und sagen, ich finde das total gut, aber ich bin jetzt nicht der mündige Spieler und ich bin jetzt nicht der, der den Mund aufmachen will, aber ich vertrete meine Meinung und schließe mich dem an. Das ist meine Meinung, das ist meine Kommunikation nach außen, dass ich so dahinter stehe. Also es muss jetzt nicht jeder Spieler sich natürlich dazu äußern, weil ich, ich verstehe auch jeden Spieler, der sagt, ich, ich traue mich da gar nicht zu sagen, ich, 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 ich habe meine Meinung, aber man hat ja Angst sich irgendwie was Falsches zu sagen oder so und deswegen ist es total gut, dass es jetzt Spieler herauskristallisieren, die einfach da wirklich da auch davor preschen und sagen wir, gerade die Bundesliga wir stehen zusammen ähm, äh, ja, für das, was, was äh, gerade passiert und wir gehen damit äh, ja, diesen Weg mit, der, der gerade sich, äh, sich anbahnt und diese ja, wollen da auch ein Zeichen setzen und finde ich super, also ich habe größten Respekt vor den Jungs die da auch ähm, alles versuchen, um, um ähm, da was in Bewegung zu setzen. Ja.
0: Dann sind wir gespannt, wohin der Weg der Bundesliga und wohin auch der Weg des Profifußballs in nächster Zeit führen wird. Wahrscheinlich immer noch lange gekennzeichnet von den Hygienemaßnahmen angesichts der Corona-Pandemie. Herr Petersen, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
1: Ja, danke auch. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Und dann äh, sind wir auch gespannt, wann ihr nächstes Joker-Tor wieder fällt. Vielleicht ja am Samstag in Wolfsburg.
1: Ich hoffe, ich viel von Beginn an, aber danke. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Wie Ihnen diese und unsere bisherigen Folgen gefallen haben, können Sie uns gerne per Mail an podcast.sz.de mitteilen und aktuell auch per Umfrage, die Sie unter www.sz.de slash sportpodcast finden. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wieder nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.